0: blog podcast ja Sami Ruokangas. Heinäkuun loppua eletään. Tällä viikolla Suomessa keikkailee Deep Purple, joka on ollut viime viikon uutisaihe sen takia, että Steve Moos on nyt ilmoittanut erovansa bändistä. Eli tilannehan on se, että Steve Moosin vaimo sairastaa syöpää ja sen takia irlantilaiskitaristi Simon McBride... Oli hänet tällä kertoilla jo aiemmin korvannut, mutta nyt on virallisella tiedotteella kerrottu, että johtuen tuosta vaimonsa sairastelusta, Steve Moss ei ole palaamassa enää bändiin. No, tämä juttu. Steve Mossin aika on hieno jakso Deep Purple-bändin pitkässä historiassa. Sinne mahtuu hienoja hetkiä. Itselle rakkaampana Sometimes I Feel Like Screaming – tuolta ensimmäiseltä Steam Moos-Purple-albumilta Purpendicular ja paljon hienoja muitakin hetkiä, mutta nyt on myös niin, että aika moni Simon McBridein kanssa Purplen livenä nähnyt on esittänyt sellaisia kommentteja, että Steam Moss voi ihan hyvin jäädä jo eläkkeelle ja Simon McBride toivottavasti jatkaa tämän Loppuun tämän niin kauan kuin tätä vuosia kestänyttä jäähyäiskiertoettaan jatkaa. Eli osalle tämä on ilouutinen, vaikka sisältää tuommoisia surullisia haikeita sävyjä tietysti luonnollisesti. Mutta tällä viikolla Pietarsaarissa Tampereella, Keravalla, Deep Purple, siellä on myös Accept, Nestor, siellä on Jura ja Heap, siellä on monta hyvää bändiä näissä yhteyksissä. Mutta tämän jakson aiheena on Drive by Truckers, bändi, jota kutsutaan vaihtoehtokantriksi. Se on tollasta Neil Young Crazy horse tyyppistä hyvää rockia enemmän kuin vaihtoehtokantria. Ja se syy, miksi puhumme tässä jaksossa tuosta bändistä on, että itse näin tuon monta vuotta siirtyneen, koronan takia siirtyneen tavastian Keikan toukokuun lopussa ja kauppilan Pauli näki tuon keikan perriinissä sitten vähän myöhemmin. Eli kumpikin Paulin kanssa kommentoimme Drive By Rockersin kuntoa, ja toinen syy tähän bändin käsittelyyn juuri nyt on, että tuosta Saturn Rock Opera-levystä, joka on itselleni edelleen Drive By Rockersin tuotannosta rakkaenlevy, niin se on täyttänyt 20 vuotta, se tuli alunperin Vuonna 2001 omakustanteena ja sitten virallisen levyyhtiön toimesta 2002. Eli 20 vuotta on sitä levyä tullut itse henkilökohtaisesti kuunneltua. Miksi tuo Rock-Opera on itselle tärkeä? No siksi, että se on ainutlaatuinen teos. Se käsittelee tuota bändin taustaa, eli tulevat tuolta Sootsiasta, Syöstä, Etelästä. Ja se yhdistää tuollaista indie kautta vaihtoehtoa joka punk-tyylistä asennetta perinteeseen countryin ja saturn rockiin. Tämän albumin saturn rock Operan, tarinahan on se, että bändin keskeiset tekijät olivat sitä suunnitelleet jo ennen kuin varsinaista Drive by Trackers kokoonpano oli olemassakaan, eli tällaista teemalevyä, joka käsittelee tuota etelän musiikkiperinnettä, johon tämä bändi, joka monesti Ottaa mielenkiintoisella tavalla kantaa politiikkaan ja eri aikamme ilmiöihin, niin tällä albumilla hyvin kriittisesti tarkastelee sitä omaa perinnettään. Siellähän lauletaan Ronny Van Chantin, eli Lynn Skinard-laulean, ja Neil Youngin tästä paljon puhutusta suhteesta, jossa Laudien sanossa Neil Young arvosteli Etelämeininkiä ja sitten taas With Home Alapamassa Ronivan Chant. Sanoi, että ei tarvita niitä jangia tänne kommentoimaan, mutta tosiasiassahan kunnioitus ja rakkaus näiden herrojen välillä toistensa musiikkia kohtaan on ollut syvää ja hieno mielenkiintoinen asetelma tässä Ronnie and Neil. Mutta henkilökohtainen suosikki tuolta albumilta on kappale nimeltä let Rock, jota ei pidä sekoittaa AC-DC samannimiseen kappaleeseen vaikka sen sanotuksessa toki mainitaan ACDC. Eli tämä biisi on musta erinomainen esimerkki siitä, kuinka Drive by Trucker sienosti käsittelee tuollaista stadionrockia, sen perinnettä ja Saturn rockin osin kiistan alasta perinnettä. Eli sanotuksissahan kerrotaan siitä, kuinka 14-vuotiaana Blue easter Kaltin Oi oi minulle niin rakas pök, Blue Öster Luester Kaltin konsertissa 14-vuotiaana kokeillaan happoa ja ensimmäisiä huumekokeiluja ja siitä tullutta huonoa oloa. Ja sitten kertosäkeen keskeinen koukku on se, että en koskaan nähnyt Linaat Skinardia ennen lentoonnettomuutta. Mutta en koskaan nähnyt Linaat Skinardia, mutta näin Molly Hatchetin, jolloin sitä lämpäsi 38 Special, Johnny Van Chant Band. Kaikki näitä nuoremman polven hienoja bändejä, eli tavallaan tällä sanotuksella ja piisillä, ei tavallaan vaan tällä sanotuksella ja piisillä, Dry Bite asemoi itsessään tuommoiseen nuorempaan sukupolveen, joka tarkastelee kriittisesti mennyttä. Ja tämä on oma elämäkerrallinen hieno piisi, jossa sitten tuon en koskaan nähnyt Lina toistetaan. Siinä yhteydessä myös se, että mutta näin osi Osbornen Randy Rhoadsin kanssa vuonna 1982 juuri ennen tuota Randy Rhoadsin kohtalaksi koitunutta lentoonnettomuutta. Ja en koskaan nähnyt Lina mutta näin ACDCin, jossa oli bon Scott laulamassa Letteepi Rock kiertueella Letteepi Rock. Eli hienoa tarkkailua kriittisesti hyvin. Tarkalla tuommoisella monia puolia huomioivalla silmällä tällä soton rock levyllä. Eli erinomainen esimerkki siitä, miksi Drive by Truckers on huomionarvoinen bändi. Ja nyt me puhutaan Paulin kanssa näistä keikoista. Helsingin tavasti oli tupaten täynnä. Se oli hieno kokemus. Terveisiä vaan Antti Karjalaiselle, Välijärven, Jarille, kumppaneille, jotka ovat olleet siellä seurassani tuolla hienolla, hienolla keikalla. Eli pitkä parinkymmenen biisin setti, jossa kuultiin tämän Satoen rocko Lisäksi tietysti tuoreempaa materiaalia ja jotain sellaista hienoa kategorisoinnin väistävää on tuossa bändissä, eli juuri sitä, mitä me täällä Rockaround-blogissa monesti peräänkuultamme ja arvostamme, eli bändi, jota ei ole helppo lokeroida, se vaihtoehto country-termi, ei tee oikeutta pelkästään, siellä on tosiaan paljon tuollaista Jurkin, Nil Youngin Crazy Horse-bändin sekä Nil Youngin kanssa että ilman Nil Young ja Crazy Horsein mieleen tuovaa improvisoatiota ja rockin soittamisen iloa. Eli siinä missä jotkut Molly Hatchetit ja Skinardit, no aikaisemmat sateenrocksoittajat, olivat hyvin tarkkaa meininkiä, niin tämä on tämmöistä enemmän kaottista Neil Young-tyyliin kaoottista jammailua, joka ehkä sitten kulminoituu tuollaiseen viskipullokädessä rennosti jammailisemiseen, mitä tavasti jollakin nähtiin, niin Pauli näki sitä Berliinissä, mutta se kuuluu asiaan, ja se on hienoa, että yhä on bändejä, jotka jatkavat tällaista rentoa, rokin vaaran tunteen sisältävää jammailuperinnettä, mistään Grateful Dedistä ei ole kysymys, mutta sopivalla tavalla rentoa ja otetaan riskejä ja heilutaan siinä hyvän ja huonon rajoilla sillä tavalla, mitä parhaimmillaan joku juurikin täällä aina mainittava Rolling Stones on tehnyt. Eli kenreistä huolimatta ei tarvitse miettiä, onko tämä countrya Onko tämä satonrokkia? Tämä on kaikkien niiden yhdistelmää, hyvää amerikanaa, amerikkalaista rokkia, jossa on rikkaat ainekset tuotu, niitä vanhoja 70-luvun, jopa 70-luvun aikaisemman vaiheen aineksia nykypäivään hyvin kiinnostavalla, raikkaalla tavalla ja sanotusten kautta kommentoidaan paitsi tuota menneisyyttä, niin menneisyyden kautta nykyisyyttä hienolla tavalla. eli Saatiin viimein Suomeen tämä bändi, jota minun laillani on moni teistä rakkaat kuulijat kuunnellut jo sen 20 vuotta, joka on tuon Soton roko ilmestymisestä, tai jos ei ole kuunnellut 20 vuotta, niin monelle kuitenkin hieno juttu, että bändi viimein Suomeen saatiin, ja tuo koronan kestänyt vuosien siirtyminen lopulta loppui, ja bändi nähtiin liveenä. Annetaan nyt puheenvuoro Paulille, eli Berliinikirjeenvaihtaja, ole hyvä.
1: Tällä kertaa arvioimme Samin kanssa yhtiötä nimeltä Drive by Truckers ja parin keikan osalta. Päätettiin tehdä tällaiset lyhyet keikka-arviot molempien dikkaamasta. Bändistä, kun sattumaisin, oli mahdollisuus kuunnella yhtiötä kahdella peräkkäisellä viikolla, tosin ei yhdessä vaan erikseen. Sami ensin Helsingissä ja itse olin viikkoa myöhemmin. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä Berliinissä. Ilo ja varmaan jonkinnastainen kunniakin minulla oli kuulla Drive by Druckersia Berliinin Kulturbrowereikulttuurikeskittymän Kesselhaussissa. Eli näin auttavalla saksan kieletaidella niin kääntäisin sen pannu-uoneeksi. aluehan on vanhaa panimo rakennuskantaa ja mikä sen paremmin sopii rokkikeikan ympäristöksi. Samoin nähnyt Truckersit Viikkoa on aiemmin kuin minä Helsingissä ja kertoo omat keikkakokemuksensa tässä jaksossa. Me emme ole vertailet arvioita etukäteen, joten ihan mielenkiintoista itsekin kuulla, miten yhtenevät tai eriytyvät kokemukset meillä tästä soittoretkuesta on, ainakin näiltä keikoilta. Pankkiudun tuonne keikkapaikalle keikkailtana hyvissä ajoin, sillä halusin nähdä myös lämppärinä toimineen Jerry Josephin, tämä mies kun oli. Itselleni ennustaan tuntematon. Ja keikan alkua odotellessa tuli huomioitua, että Truckensin berlinnäs yleisö ainakin oli pääsääntöisesti, no, aika kypsän ikäistä, ja, mutta selkeästi bändiin vihkiytynyt. Joseph aloitti settinsä pelkän akustisen kitaran kerran, ja miehellä on kyllä vahva lauluääni ja selkeä lavakarismaa, jonka avulla yleisön kiinnostus heräsi. Tai no, ainakin sen verran, kun lämpärillä nyt yleensä on mahdollista yleisö nostattaa. Josephin laulut ja esiintyminen oli hyvin vahvoja, heikkouden siinä ehkä tietty monotonisuus, mikä kävi ilmi nimenomaan tuon solosetin aikana. Druckersin Patterson Hood on kova joseph ja on myös tuottanut hänen The Beautiful Madness-albuminsa vuodelta 2020. Ja niinpä sitten tässä lämmittelysetin loppupuolella lautelle nousi koko, koko Drive-by-Druckers-henkilöstö ja ja kyllä, täytyy sanoa, että ehdottomasti Josephin biisit sai ihan uuden elämän bändikäsittelyssä. Piehen voi jälkeen sitten illan isäntä aloitti keikkansa ja materiaalia kuultiin sekalaisesti sekä vanhaa ja uutta sekoittaa, mikä olikin kyllä hieno juttu. Bandin uusin albumi Welcome to the Club 13 oli juuri tulossa julkaisuun keikan aikoihin kuudetta ja levyn kappaleet istuivat mitä mainioimmin tuohon kokonaisuuteen. Tuo Welcome-albumi on muuten äänitetty kolmessa päivässä bändin mukaan, joko ensimmäisellä tai toisella otolla per biisi. Ja kyllähän siitä välittyy semmoinen samanlainen hyvä energia kuin live esityksestäkin Helsingistä oli kuullut juttua, että trackersit olivat paitsi hukanneet basistinsa edeltävälle Amsterdamin osuudelle niin, myös että viskilekään oli turhankin kulunut keikalla. Tässä itse alkaa olla vähän liian vanha ja kokenut, että viitsisi kenenkään mahdollista kännistä urvelusta katsoa ja etenkin maksaa sellaisesta, mutta oli nyt kyseessä kuka hyvänsä. Mutta tämä huoli nyt kuitenkin osoittautuu turhaksi, sillä trackers oli hyvässä vedossa ja, ja tuo basisti patsonkin oli löytynyt taas messiin. niin musiikki on kyllä tehty nautittavaksi nimenomaan live-esiintymisestä. Siinä mielessä ollaan ihan rokin ytimessä, että turhaa hienostelua vältellään sekä biiseissä että esiintymisessä ja Homma toimii siten, että lauluosuuksista huolehtivat vuoronperäyhtyön perustajat Paterson Hood ja Mike Cooley. Kuuli luottaa pääsääntöisesti telecasteria ja huolehtii välillä akustista kitarasta, kun taas Hood pitää soundin vahvana enimmäkseen Les Paulin varteen sijoitetulla voimasoinnulla. Ja kolmantena kitaristina kiippiränä häärinnyt J. Charles taas täydensi kyllä hienosti kokonaisuutta, onhan tämä konsoliskin ollut mukana jo vuodesta 2008. Settilisten kolmantena kuultu Coast to Most-biisi on yksi ehdottomia suosikkeina, ja muutenkin varsin pitkästä kekkasetistä löytyy monta, monta muuta suosikkibiisiä. Mä en tiedä johtuuko sitten tuosta tilamiksauksesta tai yleensä vaan sen ehkä vaikeasta akustiikasta, niin hieman enemmän olisin kaivannut nyansseja settiin. Nyt biisit kyllä vaihtuivat vauhdilla, mutta esimerkiksi kuulin soittaessa akustista kitaransa se ei hirveästi tuntunut erottuvan äänimassasta. Ja ehkä vähän samaa ongelmaa oli tuossa Gonzalezin osuksissa Ehkä toi tilanne hieman loppua kohti parani. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä nautin keikasta oikein paljon. Vaikka Drive by Druggers jossakin yhteydessä luokitellaan niin sanotuksi alternate country bändiksi ja siihen lokerikkoon, niin kyllä ehkä tänä päivänä sanoisin, että se on konstailematon ja ryhdikäs roll bändi, jolla on selkeä, Oman saundissa, joka hienosti välttää ne pahimmat rokkikliseet. Ja kyllä herrat tekivät töitä lavalla, rotosti palkkansa eteen. Ehdottomasti menen katsomaan sakkasia, kunhan taas tiet kohtaa jossain päin maailmaa. Tällainen tarina, keikka kokemus tällä kertaa. Tämä on Rock Around the Block podcast. Minä olen Pauli Kauppila, rokkipodin ajoittainen Berlinin kirjeenvaihtaja.
0: Näin siis jutteli Drive by Truckers-bändistä Kauppilan Pauli. Hän aika hyvin kiteytti myös ton Helsingin keikkaan liittyvät huomiot. Mitään suurta eroa en näissä näe Paulin kertoman perusteella, vaikka settilistat olivatkin erilaiset. Mutta kuunnellaan Drive by Truckers ja se on yksi tämän vuoden 2022 hienon rockvuoden hyvistä keikoista jo tässä vaiheessa. Vuotta voidaan sanoa, että se on keikka, joka jää muistoihin ja josta on paljon tänään vuoden aikana ollut iloa, josta on puhuttu ja riemoittu ja jonka jälkeen on monella meistä soinut paljon Drive by Truckersin Tämä oli Rock blog podcast. Minä olen Sami Ruokangas. Kiitos, että kuuntelit.